0: Línea satelital high en el aire. Tenemos ya la posibilidad de dialogar con Gabriel Ventasgal, periodista, hombre de Atzada Sheini, eh, un espacio fantástico de Asbará, de esclarecimiento sobre lo que sucede en Israel y Oriente Medio. Aquí te saludan Laura Katzi y Dani Salzman, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal ambos?
0: Gracias por atendernos. Se cumplen 14 años de la presidencia de Abu Mazen, de los cuatro que debieron haber sido. Cuéntame un poquitito cómo fue la llegada de Abu Mazen al poder y qué ha sucedido hasta hoy que la autoridad palestina no ha podido convocar más elecciones.
1: Bueno, eh, la elección de Abu Mazen se produce inmediatamente después de la muerte de Arafat. Eh, la autoridad palestina tiene que eh, elegir a un sucesor de Yasser Arafat y organiza unas elecciones en donde Mahmoud Abbas recibe el 62% de los votos, frente a otro candidato que tenía 20%. Lo más importante es que Hamas, eh, que es la oposición a Mahmoud Abbas, no se presentó a dichas elecciones. Y por lo tanto, esa fue la anteúltima votación que hubo eh, en la calle Palestina, en la autoridad palestina, con la presencia, por ejemplo, de observadores como Jimmy Carter y demás. Luego, un año después, se hacen elecciones para el parlamento palestino, y ahí sí se presenta Hamas y gana. Y como Hamas gana desde entonces, no se llaman más elecciones porque probablemente hay una posibilidad seria que no gane nuevamente la autoridad palestina y si hay elecciones libres, gane el Hamas.
0: ¿Y eso significaría qué en el contexto del mundo interno palestino?
1: Bueno, eh, por un lado el Hamas ya eh, se apropió de la franja de Gaza por la fuerza en el año 2007. Eh, esto sería la continuación de la idea de Hamas de dominar toda la autoridad palestina y todos los territorios en donde viven palestinos, esta vez a través de una elección, si se produjese. Pero la verdad es que no se va a producir, porque por más que la autoridad palestina en este momento tiene una fama terrible, o sea, lo consideran un grupo de corruptos la autoridad palestina. Entre Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, el Centro para el Estudio de la Justicia de Jerusalén, dice que robaron alrededor de 31 mil millones de dólares. Uh -huh. entonces estamos hablando de una autoridad muy corrupta tanto así, mira, te cuento un chiste que me han contado los palestinos mismos la esposa de Mahmoud Abbas llama a Mahmoud Abbas y le dice nos han robado la casa y Mahmoud Abbas le responde, no puede ser porque tengo todos los ministros conmigo
0: <risa> o sea, y me río porque por acá andamos parecidos, pero no importa
1: bueno, pero a Mahmoud Abbas lo llama Mahmoud Abbas y los 40 ladrones
0: Sí, y, y aparte no no hay forma de sacarlo por elecciones limpias y, y, y hasta cuándo se queda. Dicen que está enfermo, ¿es así?
1: Sí, está enfermo de cáncer y ya tiene 84 años, incluso hay informes dicen que parte del día no está consciente. De todas formas, lo mantienen y se mantiene así por dos intereses. El primero es que si Mahmoud Abbas sale del poder. No es claro que la autoridad palestina siga en manos de la OLP. En la actualidad ciertas ciudades de la autoridad palestina de Cisjordania están a, en manos de grupos independientes por ejemplo, el Hamas tiene muchísima influencia dentro de Hebrón y el Frente Popular de Liberación Palestina tiene mucha influencia en la zona norte de Samaria, por ejemplo o así sea que no es claro, el único lugar donde realmente tiene fuerza la autoridad palestina es en Ramallah en Belén y en Jericó y en el resto no, o sea, lo primero es que si muere Mahmoud Abbas no está claro quién lo va a suceder y si no va a haber una anarquía total y lo segundo, el que está realmente interesado en que Mahmoud Abbas siga en el poder es el propio Israel que prefiere tener a alguien ahí que sea relativamente moderado antes de la alternativa, que puede ser peor
0: pero de todas formas la enfermedad eh, es algo contra lo que Israel no va a poder eh, hacer mucho, hay que entender que el tiempo de Mahmoud Abbas está terminando
1: no, sin duda eh, hay algo que Israel no puede evitar y es que Mahmoud Abbas siga viviendo por siempre. Uh -huh. Entonces, la pregunta es si la anarquía que va a vivir la autoridad palestina va a ser pronto o después. Yo lo que me parece con total claridad es que el año 2019 va a ser un año de definiciones en donde Mahmoud Abbas va a tener que ceder el paso a otras fuerzas y no es seguro que las fuerzas posteriores sean mejores a las actuales.
0: Bueno, este hombre que aparentemente no está consciente de la totalidad del tiempo en la que está gobernando, acaba de asumir la presidencia del G77 más China.
1: Eh, a ver, en nuestro ex ministro de Exteriores, Abba Evan, uh -huh. eh, cierta vez dijo que si eh, los países del mundo propusiesen que la tierra es cuadrada y que la culpa de eso la tiene Israel, la ONU votaría a favor de eso con 130 votos a favor. Eso es lo que decía Abba Eban. Realmente, lamentablemente, la ONU se ha transformado simplemente en un nido de prostitutas, en donde la gran mayoría de países son islamos o no democráticos, y ambos se alían contra todo tipo de democracias y, por supuesto, que ponen como objetivo al Estado de Israel. Yo no creo que Israel deba eh, tomar en consideración especialmente lo que dice la ONU. No creo que sea un referente moral para nosotros.
0: ¿Y qué pasaría si Israel se retirara de la ONU? ¿Cuáles serían las consecuencias diplomáticas?
1: No, simplemente eh, Israel necesita reconocimiento internacional y lo que argumentan eh, diplomáticos israelíes, con cierta dosis de razón, es que fuera del foro público de la ONU hay eh, grandes entendimientos con muchos países, incluso países que de forma sistemática votan en contra de Israel. Eh... Lo que pasa es que la realidad es que la gran mayoría de países no son países democráticos. Tengamos en cuenta que Israel se enfrenta a dos problemas. Por un, por, por un lado, países no democráticos que hacen coaliciones por el principio de, eh, de en el cual eh, todos los anarquistas y los postmodernistas y los eh, eh, islámicos radicales se unifican en contra de la modernidad. esa por un lado. Y por otro lado que hay países democráticos, como por ejemplo los países europeos que no defienden a otras democracias, a la democracia israelí, por ejemplo, que en forma también sistemática votan en contra de Israel. Pero eso quizás por otras razones, y es quizás la cultura tradicional y el ADN antisemita que se vive en Europa.
0: Uh -huh. Y contame un poquitito, está asumiendo, ya que estamos haciendo una recorrida por este panorama, está asumiendo un nuevo jefe del ejército de Israel, eh, Aviv Kohavi, ¿esto marca algún cambio respecto de la forma en que Israel va a enfrentar digamos, de alguna manera, todas las puertas que se han abierto, tanto en Siria, en Líbano, como en Gaza?
1: Mira, lo más importante de la asunción es, fuera de que no creo que cambie demasiado la política israelí, es que en las últimas semanas hemos visto que Israel declara en forma contundente que ellos fueron los causantes de los ataques en Siria y que ellos son los responsables de haber atacado a Irán en suelo sirio. Es algo que no es menor, ¿eh? Es algo serio, porque hasta ahora la política israelí fue nosotros no decimos, no nos responsabilizamos de los ataques, porque si nos responsabilizamos, obligamos al otro lado a tener que reaccionar para demostrarle a su propio público que ellos no son unos cobardes. Uh -huh. Entonces, no asumir la culpa le permite a ellos no reaccionar, pero si tú claramente dices que tú eres el responsable, lo obligas a ellos a reaccionar. Esta actitud que también la dijo kadia Aysencott, el jefe del Estado Mayor que acaba de salir, y también Netanyahu, ha sido criticada. Y la pregunta es por qué lo hicieron. La verdad es que tenemos que analizar por qué lo hicieron de acuerdo a lo que está sucediendo dentro de Irán. Dentro de Irán hay una discusión muy seria entre los conservadores y la Guardia Revolucionaria, eh, que dicen que Irán debe seguir expandiendo e invirtiendo dinero en la revolución de todo el Medio Oriente para tomar monopolio o hegemonía del uso de la fuerza en todo el Medio Oriente. Y por otro lado personajes como el presidente Hassan Rouhani que dice que es una inversión que no tiene sentido y que hay que invertir en temas internos. Lo que está haciendo Israel es decirle claramente a los iraníes nosotros los atacamos para intentar influir internamente dentro de Irán para que los moderados ganen y que los radicales sean criticados por la propia población por gastar dinero por ejemplo en Hezbollah.
0: Y no hay ninguna posibilidad, eh, Gaby, de una reacción siria oficial contra Israel porque finalmente, más allá de que los objetivos sean iraníes, es suelo sirio.
1: Bien, Siria no tiene la capacidad militar para poder hacerlo, y no para enfrentar a Israel. Puede intentar hacer algo simbólico. Aquí el patrón y el que evita que Siria también reaccione es Rusia. Siempre y cuando Israel, cuando ataca en suelo sirio, no daña a soldados rusos o intereses rusos vitales, vamos a poder seguir haciendo la presente política. Pero si lamentablemente hay un accidente y vuelven a morir soldados rusos, como ocurrió hace unos meses, cuando 15 soldados rusos murieron por culpa de un ataque de la aviación israelí, no es buenas no buena noticias para la relación entre Rusia e Israel.
0: Ok, ¿y la retirada de Estados Unidos cambia ese balance?
1: El primer ministro dice, el primer ministro israelí dice que no, en absoluto, que Israel siempre va a tener que defenderse por propia motivación. Pero evidentemente hay un problema y es que la retirada de Estados Unidos permite que se amplíe lo que se llama el pasillo Shiita y es que los iraníes de Irán, pasando por el norte de Irak que está en manos de los Shiitas también, Siria que está en manos de los Shiitas y el Líbano que es otro país Shiita porque domina Hezbollah. Todo eso es un gran pasillo yita. Si sí, la presencia norteamericana puede ser que sea más fácil para ellos hacer dos cosas que nos están haciendo daño. Una, pasar armamento. Y lo segundo, levantar fábricas para poder eh, fabricar, justamente, misiles con mayor exactitud. Se calcula que en este momento Gisabalá tiene aproximadamente 130.000 cohetes, de los cuales una parte pequeña son exactos eso no significa que no pueden cubrir con sus disparos todo el territorio de Israel pero una cosa es que puedan cubrir todo el territorio y otra es que puedan disparar hacia objetivos estratégicos israelíes con cierta exactitud
0: ¿Vos imaginas un panorama donde Hezbollah tome la decisión apoyada o no desde afuera de, de atacar a Israel no te digo con mil misiles pero con mil alcanzarían
1: Sí, sin duda sin duda, sí. de hecho ahora Israel descubrió el sexto túnel eh, y el plan de Hezbollah era meterse por los túneles, tomar de asalto a algunas poblaciones en Israel, la Galilea, desde ese lugar con artillerías, disparar contra bases militares israelíes y poder argumentar en todo el mundo que ellos tomaron territorio israelí, aunque sea por unas horas o por unos días, cosa que no ocurría desde la guerra del 48. Esto era el plan de ellos, lo que pasa es que Israel actuó antes y le destruyó los túneles. No significa que no existan más túneles, por más que el ejército hoy día dice que han encontrado todos, no significa que exista, que no existan más túneles y, y no, no significa tampoco que Hezbollah no haya planificado también otra, otra cosa alternativa. Para mí es claro que tarde o temprano Israel se enfrentará nuevamente contra Hezbollah en el sur del Líbano.
0: Y para impedir eso, si es que alguien pudiera impedirlo, ¿qué tendría que suceder?
1: Eh, la verdad es que tendría que suceder varias cosas Primero que la influencia iraní eh, Merme en la región Por ejemplo que hay una implosión interna Debido a las sanciones que se imponen contra Irán Para que el propio gobierno de Irán caiga Y de esa forma se debilite su apoyo a Hezbollah Y por otro lado Sería importante que dentro del propio Líbano Los sunitas Tomen el mando y no los chiitas. Los sunitas eh, Son un poco más en el porcentaje interno dentro del Líbano Aproximadamente 35% son sunitas Y un 30% son chiitas Y que tomen ellos el mando Y que impongan una política más moderada Pero de hecho hoy en día el primer ministro Que es un títere de Hezbollah Sí, es sunita, pero sigue siendo un títere eh, No logra imponer El monopolio del uso de la fuerza O sea, el ejército oficial de Líbano Que es, o que era Pagado por Arabia Saudita Otro país sunita no tiene control de la fuerza el que el que, el que impone su eh, su deseo de Hezbollah el, desde el sur del Líbano a todo el país entonces dos cosas tendrían que ocurrir una que Irán se debilite y lo segundo que los sunitas eh, modelados tomen el poder en el Líbano y no lo que ocurre actualmente
0: la última y agradeciéndote mucho tu tiempo y lo didáctico que sos para ayudarnos a entender la compleja situación del Medio Oriente tiene que ver con la idea de que bueno si finalmente como decías Haya en algún momento un enfrentamiento Del Estado de Israel contra Hezbollah ¿Cuál es eh, la estrategia Que Israel tendría que utilizar A diferencia de las últimas incursiones Que no han sido todo lo exitosas Y hasta te diría en algunos casos Han sido muy dolorosas para Israel Cada vez que ha intentado o que ha entrado Al Líbano para tratar de correr a Hezbollah Aunque más no sea más lejos de la frontera
1: Creo que El principal cambio que anuncia Israel En relación a la, Por ejemplo a la guerra del 2006 lo que se llama la segunda guerra del Líbano es que Israel está preparando a la opinión pública diciendo claramente que el culpable de lo que ocurre en el sur del Líbano es todo el Líbano un cambio muy importante si tú culpas al Líbano que todo el Líbano es el culpable del ataque porque todo el Líbano es dominado por su significa que Israel puede responder no solamente contra el sur del Líbano como hasta ahora, sino por ejemplo atacar Beirut o atacar el parlamento o atacar ciudades estratégicas del Líbano entonces, ese punto que acabo de señalar ahora, creo que es el gran cambio que se nos viene. Si Israel realmente va a culpar a todo el Líbano de lo que está ocurriendo, del ataque que hace parte de su población, pero que es la parte de gobierno. Creo que eso es fundamental.
0: Gabriel, como siempre, el agradecimiento, lo importante que es para nosotros, que cada uno de ustedes allí, periodistas en Israel de habla hispana, nos puedan ir ayudando a la audiencia y a todos a comprender un poco lo que sucede Te mandamos un abrazo grande Que tengas un buen día
1: Igualmente, abrazo a
0: todos